0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Ja, dies ist, man könnte sagen, eine kleine Zwischenfolge, weil sie inhaltlich tatsächlich so nicht geplant war. Ich möchte sie aber dennoch sehr gerne einfügen, denn unsere Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht war tatsächlich erfolgreich. <lacht> ja, wir freuen uns sehr. Also vor allen Dingen der Berufsstand der Tierheilpraktiker. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, welche Verfassungsbeschwerde? Und zwar geht es um das Tierarzneimittelgesetz. Und zwar vor allen Dingen ähm, oder explizit um Paragraf 50 Absatz 2 des Tierarzneimittelgesetzes, denn da ist seit dem 28.01. diesen Jahres eine kleine Änderung wirksam, die den tierärztlichen Vorbehalt auf nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel ausweitet, die nicht für Tiere registriert und zugelassen sind. Das betrifft die ganzen oder viele Homöopathika, Einzelmittel, die du auch kennst wahrscheinlich, Anika, Nux Nuxvomika als Einzelmittel, ähm, die tatsächlich ähm, ja, nicht explizit fürs Tier zugelassen sind. Und das bedeutet nach ähm, ja, dieser Änderung im Tierarzneimittelgesetz, dass diese Medikamente und diese Homöopathika nur Tierärzte verordnen und geben dürfen. Das heißt, kein Tierheilpraktiker und auch kein Tierhalter Durfte jetzt in den letzten Monaten homöopathische Einzelmittel, die nicht explizit fürs Tier zugelassen sind, am Tier anwenden. Explizit zugelassen sind zum Beispiel einige komplex von bestimmten Firmen. Da steht dann meistens die Abkürzung Atos wet hinter. Die durften weiter verwendet werden, aber Einzelmittel, die nicht explizit fürs Tier zugelassen sind, sondern für den Humanbereich gedacht sind, durften nicht angewendet werden. Also auch du als Tierhalter durftest rein theoretisch deinem Tier keine Globuli verabreichen. Kein Arnika, kein Nuxvomika, gar nichts. Das kontrolliert natürlich niemand. Für uns als Tierheilpraktiker, die davon leben und die damit arbeiten, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Wir... Ähm, vom Verband niedergelassener Tierheilpraktiker und auch die anderen Verbände ähm, haben dagegen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Das hat sich jetzt tatsächlich die ganzen letzten Monate ein bisschen gezogen. Ähm, eingereicht haben wir sie, ich weiß gar nicht, ziemlich zeitnah tatsächlich und haben ähm, dann aber auch, ich glaube, letztes Jahr im Dezember ähm, im Oktober wurde, also im 4. Oktober 2021 wurde das schon verabschiedet, das Tierarzneimittelgesetz, die Neuerungen. Und wir haben dann im Dezember 21 tatsächlich schon Mitteilung bekommen, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht die äh, Beschwerde annimmt und sie prüft. Ähm, ja. Und nun <lacht> haben wir tatsächlich die Information bekommen, dass äh, ja, unsere Verfassungsbeschwerde im äh, Bezug auf den Tierarztvorbehalt homöopathischer Arzneimittel erfolgreich war. Ähm, wir haben natürlich mit einer ähm, sehr guten Anwältin zusammengearbeitet, eine Kollegin von uns, die auf Homöopathie spezialisiert war, war Hauptklägerin. Und äh, insgesamt war es natürlich dann eine Sammelklage, weil wir eine einige andere Kläger und auch wir als Ver Verbände Berufsverbände natürlich auch geklagt haben. Ähm, die äh, Karlsruher Richterinnen, Richter, ähm, hielten den Tierärztevorbehalt bei homöopathischen Arzneimitteln nämlich für nicht verhältnismäßig im engeren Sinne. Also sie stellten fest, dass Tierheilpraktiker und Tierhomöopathen äh, im Kern ihrer Tätigkeit betroffen sind. Das heißt, äh, unsere berufliche Tätigkeit äh, konnten wir für mich war es jetzt tatsächlich nicht so relevant, weil ich ja auch viel Akupunktur mache, aber für die reinen Homöopathen war es wirklich schlimm, weil sie ihre, ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen konnten. Auch geht es da um die ähm, Handlungsfreiheit jedes einzelnen Menschen, denn du durftest das ja auch nicht machen, ja. Ähm, also das Verfassungsgericht hat tatsächlich einfach auch ähm, einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit von Tierhalterinnen und Tierhaltern gesehen, die ihre Tiere homöopathisch behandeln und sieht das Ganze einfach als nicht gerechtfertigt. Ähm, ich verstehe den Hintergrund dessen einerseits, <lacht> weil ich weiß, dass homöopathische Medikamente wirken und im Zweifelsfall, wenn sie nicht richtig verabreicht werden, auch Nebenwirkungen haben können. Und dann verstehe ich, dass man sagt, okay, da muss irgendwie eine Kontrolle erfolgen, da müssen wir irgendwie aufpassen, damit das Tierwohl ja, gesichert ist, dass nicht jeder einfach irgendwie homöopathische Substanzen verabreicht. Und da hat sich der Gesetzgeber wahrscheinlich in der Pflicht gefühlt, das den Tierärzten vorzubehalten. Allerdings sind auch die Tierärzte nicht immer homöopathisch gut geschult, also in der Regel nicht, weil sie es im Studium nicht lernen. Wenn sie nicht eine explizite Ausbildung gemacht haben, ähm, sind sie da genauso ähm, unwissend wie jeder andere Tierhalter auch. Also woher sollen sie es auch wissen, wenn sie sich damit nicht beschäftigen oder es lernen? Und ähm, deswegen finde ich persönlich, das natürlich ein bisschen, ein bisschen vereinfacht. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt ähm, gekippt wurde. Ähm, gleichermaßen und das unterstützte auch tatsächlich das Verfassungsgericht bei dieser Gelegenheit, dass es uns in den Berufsverbänden ein wirklich starkes Anliegen ist, dass es eine Pflicht zum Nachweis von Kenntnissen im Bereich der Tierheilkunde zu geben hat und geben muss, damit das gesichert ist. Ja, Und das hat der Gesetzgeber einfach versäumt, dass sich jeder Tierheilpraktiker nennen darf und jeder als Tierheilpraktiker praktizieren darf. Und wenn man da einfach... Vom Gesetz her einfach ähm, ja, Therapeuten, zukünftigen Therapeuten äh, eine Pflicht auferlegt, Kenntnisse nachzuweisen oder tatsächlich diese Ausbildung staatlich anzuerkennen oder in dem Rahmen, wie es auch bei den Humanheilpraktikern ist, dass man da eine Kontrolle hat. Dass man dann wirklich sagt, nur ausgebildete Tierheilpraktiker dürfen dann homöopathische Medikamente verordnen. Nicht jeder, der irgendwie sich ein Buch gekauft hat und gelesen hat und sich selbstständig als Tierheilpraktiker macht, sondern wirklich Menschen, die eine gute Ausbildung genossen haben und wissen, was sie da tun. Ja, Weil damit wir einfach eine Kontrolle haben, dass die Tiere anständig behandelt werden. Denn wenn man sich damit beschäftigt und wenn man weiß, wie Homöopathie wirkt, das habe ich ja in der letzten Homöopathie-Folge auch erklärt, hat Homöopathie auch Nebenwirkungen im Zweifelsfall wenn man es falsch verabreicht, wenn man das falsche Mittel gibt, wenn man die falsche Potenz gibt. Andererseits frage ich mich dann auch immer, die Homöopathie ist eine nicht anerkannte ähm, Heilmethode, also eine wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethode. Und eigentlich heißt es ja immer, oder es wird ja immer so vermittelt von der breiten Masse, von der Schulmedizin, dass es gar nicht wirkt. Es ist nicht wissenschaftlich anerkannt, es wirkt nicht, es sind nur Zuckerkügelchen. Warum macht sich der Gesetzgeber dazu Gedanken und ändert sogar das Tierarzneimittelgesetz für Mittel, die ja scheinbar gar nicht wirken? Wo es keine angeblich keine wissenschaftliche Grundlage für gibt, dass sie wirken. Das mal so als Denkanstoß. Also warum sollte sowas verboten werden, wenn es eh nicht wirkt? Wenn es eh nur Zuckerkügelchen sind. Ja, meine Meinung ist ja, weil äh, eigentlich ähm, ja, ähm, allgemein doch bekannt ist, dass es wirkt und dass es funktioniert. Sonst müsste man es ja nicht reglementieren. Sonst könnte man ja sagen, gebt ruhig, weil hat ja eh keine Wirkung. Oder man sagt halt, es hat eine Wirkung, wir müssen es reglementieren. Und dann finde ich, ist es einfach, und deswegen ist es auch äh, für mich als Tierheilpraktikerin schön zu hören, dass selbst die Richter der, ähm, äh, des äh, Bundesverfassungsgericht der gleichen Meinung sind und das unterstützen, dass wir ein ähm, ja, festes Berufsbild äh, brauchen, was gesetzlich anerkannt ist für Tierheilpraktiker und therapeutisch arbeitende Menschen am Tier, wie auch immer sie dann nun bezeichnet werden. Und ähm, die Berufsverbände, das sind ja nun auch ein paar, ähm, da gibt es ja nicht nur ähm, unseren Verband, den Fachverband Niedergelassener Tierheilpraktiker, in dem ich ja auch nun im Vorstand bin. Ähm, es gibt auch den ältesten Verband der Tierheilpraktiker Deutschland, es gibt den Berufsverband Klassischer Tierhomöopathen, es gibt die Deutsche Gesellschaft von Tierheilpraktikern und Tierphysiotherapeuten. Es gibt die Deutsche Tierheilpraktikerunion, union äh, Verband Freier Tierheilpraktiker, Verband der Tierheilpraktiker für klassische Homöopathie. Also ich glaube, ich habe bestimmt noch welche vergessen. Es gibt da so einige. Und äh, die haben sich 2016 schon zusammengesetzt und haben das Berufsbild der Tierheilpraktiker oder des Tierheilpraktikers äh, schon mal zusammengefasst. Also es existiert, ihr könnt es auch nachlesen, auf der ähm, Seite FNT-THP äh, verlinke ich euch in den Show Notes. Da könnt ihr das nochmal nachlesen, auch diese ganzen äh, Geschichte mit der Verfassungsbeschwerde. Und da steht auch das Berufsbild Tierheilpraktiker. Und da ist tatsächlich schon auch sehr, sehr genau formuliert, das Tätigkeitsgebiet, das Berufsziel und vor allen Dingen auch die Kompetenzen. Ähm, die Stellung der Tiere, Tätigkeitsfelder, Kundenzielgruppen. Also es ist wirklich sehr detailliert und... <lacht> Ich frage mich dann immer, woran hapert das einfach gesetzlich festzulegen? Einfach zu sagen, es darf sich jetzt nicht jeder einfach so ohne Ausbildung selbstständig machen und Tierheilpraktiker nennen, sondern der muss halt diese Punkte einfach folgen, nachweisen, eine Ausbildung machen, Punkt. Das wäre das Einfachste. Und ähm, da geht es natürlich ganz viel um, um Eigenverantwortlichkeit, um, um ähm, Kompetenz, die berücksichtigt werden muss, ähm, und das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wir arbeiten hier mit, mit Lebewesen und mit Tieren und ähm, da ist eine gewisse Kompetenz einfach notwendig. Ähm, und auch diese Weiterbildungs- und Fortbildungspflicht, meiner Meinung nach, auch total wichtig, dass man da auf dem neuesten Stand ist, dass man sich wirklich auch immer, immer selber reflektiert und hinterfragt und ähm, ja, einfach auch mal über den Tellerrand hinausguckt. Ähm, ja, das sind zum Beispiel auch so Punkte, die im Fachverband niedergelassener Tierheilpraktiker äh, Pflicht sind. Also wenn du äh, Mitglied bist in unserem Fachverband, dann musst du dich auch fortbilden. Dann hast du eine Fortbildungspflicht und der musst du nachkommen. Ja, wo wir dann schon wieder sind, du als Tierhalter, wenn du nicht weißt, äh, wie finde ich äh, äh, einen passenden Tierheilpraktiker, hat er jetzt eine gute Ausbildung äh, durchlaufen oder eher nicht? Macht es Sinn, ich glaube, das gibt es bei den anderen äh, Verbänden auch, bei unserem Verband auf jeden Fall, da gibt es eine Therapeutenliste, da kannst du nachgucken, da kannst du auch nach Postleitzahl suchen und ähm, da werden dir halt nur Mitglieder unseres Verbandes vorgeschlagen, die aber natürlich eine Ausbildung mit, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt, ich meine mindestens 700 Unterrichtsstunden und natürlich auch praktischen Stunden durchlaufen haben. Und die Prüfung bestanden haben. Das ist natürlich das Wichtigste, dass die Prüfung am Ende auch bestanden wurde und nicht da nur gesessen wurde und zugehört wurde. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Und wenn das natürlich alles gegeben ist, dann dürfen diese Menschen auch Mitglied im Verband sein und dann werden sie da aufgeführt in der Therapeutenliste und du kannst als Tierhalter dir da einen rauspicken. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das ähm, ein guter Therapeut ist oder dass das äh, ein Therapeut ist, der zu dir und deinem Tier passt. Das kommt ja auch immer noch dazu. Ähm, da spielen ja auch zwischenmenschliche Geschichten eine Rolle. Und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die ähm, irgendwie sagen, nee, also mit der Frau Frewert, da, nee, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Ich möchte nicht, dass die mein Tier behandelt. Nicht, weil ich äh, denke, dass sie fachlich nicht kompetent ist, sondern vielleicht, ja, weil man irgendwie zwischenmenschlich nicht zusammenpasst. Das gibt es natürlich auch. Es wäre mir auch wichtig. Ich habe ähm, tatsächlich auch schon einige einige ähm, Physiotherapeuten für meine Hunde durch. Weil es da natürlich geht, da auch um fachliche Kompetenzen, aber da geht es auch um das Zwischenmenschliche. Und wenn mir einer unsympathisch ist, natürlich möchte ich nicht, dass der meine Tiere behandelt. Das kommt ja auch noch dazu. Das Blöde ist, da kann euch aber keiner bei helfen. Das muss man halt selber rausfinden. Das ist aber beim Arzt genauso oder bei irgendwas anderem. Also da hilft euch eine Therapeutenliste nicht, aber es ist natürlich schon mal der erste Filter zur Qualitätskontrolle, sage ich mal. Ja, und ähm, ich möchte es an dieser Stelle tatsächlich noch mal erwähnen und ich werde es wahrscheinlich auch immer und immer wieder sagen. Ähm, wenn wir hier über homöopathische Arzneimittel sprechen, und darüber, dass wir und der, auch der Gesetzgeber sich tatsächlich schon Gedanken darum macht, wer darf diese ähm, homöopathischen Arzneimittel anwenden und wer nicht? Oder wer darf sie verschreiben und wer nicht? Darf das nur ein Tierarzt? Oder gut, jetzt ähm, haben wir es natürlich wieder gekippt. Jetzt dürfen es wieder alle ähm, Tierhalter und auch Tierheilpraktiker. Aber ähm, dann müssen wir uns tatsächlich noch mal bewusst werden, dass es wirklich Medikamente sind. ja, Das sind halt eben nicht nur Zuckerkügelchen. Deswegen sind sie auch apothekenpflichtig. Du kannst die nicht einfach überall kaufen, du kannst die nicht im Supermarkt kaufen, du kannst die nur in der Apotheke kaufen, weil es ähm, apothekenpflichtige Medikamente sind. Sie sind nicht verschreibungspflichtig, aber apothekenpflichtig. Und ähm, da sollte man sich noch mal Gedanken machen und auch noch mal hinterfragen, ob man ähm, sein Tier dann wirklich selbst, das ist jetzt ganz böse formuliert, vielleicht auf blauen Dunst selber behandeln möchte. Es gibt, glaube ich, Tatsächlich ähm, viele so GU-Ratgeber, Homöopathie für meinen Hund gibt es bestimmt, ich weiß es nicht genau, ähm, wo man dann nachlesen kann, was man dem Hund wann gibt. Ich ähm, wage aber zu bezweifeln, dass diese Literatur ähm, inhaltlich ähm, wirklich äh, ja, vollständig ist, <lacht> vollständig und tief genug. Ähm, um da wirklich genau die Symptome zu differenzieren. Also ist da wirklich differenziert, wann humpelt der Hund denn schlimmer? Wenn es draußen warm ist, wenn es draußen kalt ist, wenn er aufgestanden ist, wenn er sich eingelaufen hat, ähm, wenn er vorm Ofen liegt oder ähm, da gibt es ja auch wieder hunderte von Symptomen, die da genau differenziert werden müssen. Und da bezweifle ich, dass ich mit einem Ratgeber oder mit einem ja, Homöopathiebuch als Laie da wirklich das passende Mittel rausfinden kann. Und da nochmal meine Bitte an dich, überleg es dir. Und wenn du deinen Hund homöopathisch behandeln lassen willst, dann such dir doch bitte besser einen ähm, Tierheilpraktiker oder eine Tierheilpraktikerin. Da bist du einfach auf der sicheren Seite. Oder es gibt auch Tierärzte, die dir wirklich sehr gut geschult sind die eine Zusatzausbildung Homöopathie gemacht haben. Ich werde auf jeden Fall eine Folge machen, homöopathische Notfallapotheke. Und da geht es wirklich um akute Sachen, um Notfälle, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich im Urlaub bin oder wenn was am Wochenende ist und ich vielleicht nicht sofort zum Tierarzt will oder muss, dann kann man das machen in geringer Potenz, ich habe es schon erwähnt, und ähm, für, eine, für eine kurze Zeit. Aber dann muss ich ähm, auch wirklich relativ schnell reagieren und gucken, also wenn es besser wird, setze ich das Mittel natürlich ab sofort und, warte, und ähm, warte, bis das Mittel ausgewirkt hat und die Heilung voranschreitet. Entweder stagniert es dann, dann kann ich es nochmal geben oder ähm, es passiert nichts, dann kann ich es erstmal weitergeben. Aber wenn danach ein, zwei, maximal drei Tagen nichts passiert ist, dann lass es bitte weg, weil dann ist es nicht das richtige Mittel. Und bevor ich in eine Arzneimittelprüfung komme und vielleicht Nebenwirkungen auftauchen, dann lass es weg. Und je nach äh, Symptomlage sucht ihr dann bitte einen Therapeuten, einen Tierarzt oder wie auch immer. Ja Und da werde ich natürlich versuchen, auch da, das ist halt das Problem, man kann in solchen Ratgebern, erste hilfe Notfallapotheke, da kann man das einfach nicht in der Tiefe beschreiben. Dann hätte hättest du einen Schinken zu Hause, der du <lacht> so, ein, so ein Brockhaus oder wie <lacht> Enzyklopädie der Homöopathie, also das, das kann man nicht machen. Man versucht es ja kurz und knapp zu fassen. Aber äh, dann läuft man halt wiederum Gefahr, dass es nicht das richtige Mittel ist. Deswegen dann einfach in einer niedrigen Potenz und für eine ganz kurze Zeit. Und dann hat man, ähm, kann man Glück haben, dass es wirklich gut passt und dass es besser wird. Oder man hat halt Pech und es wirkt nicht. Und dann muss man es einfach auch weglassen. Ja, und das ist wirklich nur, ähm, mein ähm, Hund hat sich ähm, gerauft und lahmt, war jetzt aber nicht schlimm dann kann ich vielleicht gerade was geben. Oder mein Hund hat jetzt zweimal gekotzt. Es ist jetzt ähm, Samstag oder Sonntag. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich zum Tierarzt muss, aber ich würde gerne was tun, damit es ihm besser geht. Ja, das sind solche Situationen, da darfst du das gerne ausprobieren. Und dann musst du aber auch dir relativ sicher sein. Und auch da, wir befinden uns natürlich in einer ähm, energetischen Heilmethode. Auch da, hör bitte auf dein Bauchgefühl. Ja, wenn du zwischen zwei Mitteln schwankst und du weißt, hm, das eine finde ich aber besser, ist auch egal, nach welchem Ratgeber du da gehst, das ist nämlich auch nochmal das Problem, hast du zwei Ratgeber stehen mit Sicherheit auch unterschiedliche Sachen drin, dann geh nach deinem Bauchgefühl. ja Also das nur nochmal so als äh, kurzen Einwand zu der Homöopathie. Vielleicht ähm, wird es nächste Woche schon die homöopathische Notfallapotheke geben, damit du dann auch wirklich mal was an der Hand hast, was du anwenden könntest, ähm, äh, Im Notfall für eine kurze Zeit, ähm, aber ansonsten kann ich wirklich nur davon abraten, das eigene Tier zu behandeln. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, obwohl ich Tierheilpraktikerin bin, fällt es mir sehr, sehr schwer, meine Tiere selber zu behandeln. Man ist emotional auch einfach zu nah dran und ähm, ich bin mir da sehr unsicher mir sehr unsicher, ob ich das richtig interpretiere oder ob ich zu viel rein interpretiere oder ob ich nicht vielleicht doch ein bisschen zu empfindlich bin. <lacht> es ist, mit dem eigenen Tier ist es was komplett anderes. Auch als Tierstärferin, ich sehe, jeden Tag legen wir Tiere in Narkose. Das ist mein täglich Brot, das ist für mich nichts Besonderes. Für die Tierbesitzer ist das meistens relativ schlimm, wenn ihr Tier so zusammensackt und plötzlich einschläft. Und natürlich ist dann immer so, oh, ist das jetzt alles richtig so und läuft das alles nach Plan und das ist aber irgendwie komisch. Natürlich ist das komisch. Bei meinem eigenen Tier ist das auch was ganz anderes. Wenn mein eigenes Tier in Narkose gelegt wird, finde ich das auch komisch. Ich weiß, es läuft alles nach Plan, ich weiß, es ist alles richtig. Trotzdem habe ich Angst. Und trotzdem stehe ich dann da und denke mir so, oh Gott, das ist das jetzt richtig so? Ähm, läuft alles richtig? Verträgt er die Narkose? Passiert auch nichts? Das ist total normal und das ist auch menschlich. Ja, deswegen, ähm, ich behandle meine Tiere einfach nicht selber. Ich suche mir dann eine gute Kollegin, die das für mich macht und ähm, damit fahre ich ganz gut. Ja, so viel zum Tierarzneimittelgesetz, Homöopathie und Selbstbehandlung. Ich möchte an dieser Stelle auch ähm, aufhören ähm, es war für mich tatsächlich einfach wichtig, um nochmal, ja, äh, ich verstehe es halt manchmal nicht, dass äh, es in der Welt äh, manchmal so zwiegespalten ist. Auch dieses mit einerseits äh, wird gesagt, es wirkt nicht, andererseits wird es verboten. Und äh, da gibt es einige Themen, die... <lacht> die ich immer komisch finde und nicht verstehe, wo ich mich äh, frage, wieso läuft das so in der Welt? Ist das richtig so? Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich hoffe, es war äh, trotzdem für dich interessant. Und ich äh, verlinke dir mal nochmal die Seite ähm, vom Berufsverband Niedergelassener Tierheilpraktiker. Äh, vielleicht ist das für dich spannend, ja auch mal nachzulesen. Und äh, nächste Woche wird es dann die Homöopathische Notfallapotheke geben. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann.